0: Du hast deine Haare mal gefärbt, Mhm. gehabt. Mhm. Achtest du darauf, dass es quasi umweltverträglich oder umweltfreundliches Färbemittel ist? Also, ich
1: ich glaube, in der Diskussion überschätzt man den persönlichen individuellen Einfluss. Ich habe mir keine großen Ziele gesetzt. Ich muss auch nicht mega Fame werden. Das wäre cool, wenn wir die Schlüsselpositionen besetzen mit diverseren Leuten, mit Beatbox, mit Frauen, mit Menschen, die sonst nicht äh, genug Gehör gefunden hatten, dann ändert sich auch, glaube ich, das System, in dem wir leben, schneller. Okay. Ey, war ein krasses Gespräch, ey. sehr gut. gute Fragen, krass.
0: Willkommen zum Sounds of Podcast mit mir, Nisse. Mein heutiger Gast ist der Künstler Mowgli. Wir sprachen über seine Anfänge in der Musik, seine erste Band, die ihn selbst nach deren Auflösung bis nach Indien eine gewisse Bekanntheit verschaffte, seine Liebe zur Natur und die Stadtflucht, um in einsamer Atmosphäre neue Musik zu erschaffen. Das größte Thema ist aber ganz klar die Klimasituation und der Naturschutz. Wir diskutieren, warum es okay ist, sich zum einen die Haare zu färben und um die halbe Welt zu fliegen und gleichzeitig eine Änderung der Konsumgesellschaft zu Ich wünsche viel Spaß mit dieser Folge des Sounds of Podcast. Mein heutiger Gast hat, wie ich selber festgestellt habe, ungefähr drei Nullen zu wenig, was seine ganzen Follower angeht, denn er ist ein absoluter Geheimtipp. Irgendwo zwischen Neo Soul, Elektronik, UK Vocal, House, organische Elemente. Er selber nennt es, glaube ich, Organic Electronic. Dazu wird er uns gleich mehr erzählen, warum er es so nennt. Bei mir heute auf unserem Hausboot zu Gast ist Mowgli. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wie ich gerade schon gesagt habe, wenn man erstmal bei dir drauf ist, dann wundert man sich, warum du nicht irgendwie auf allen möglichen internationalen Blogs abgefeiert wirst und irgendwie die ganzen Festivals auf der Welt bespielst, was du zum Teil auch tust, aber nicht in der Größenordnung deines Talents entsprechend, würde ich mal behaupten. Wenn du das so siehst, dann ist das so. sehr. Ähm. <lacht> Du bist auf jeden Fall ähm, in so einer Sparte, die ich selber äh, sehr, sehr gut finde. Also alles so zwischen äh, Sampha, James Blake, Bon Iver, The XX, Jamie XX, also genau diese Burial, an na, so tausend Namen, die wir schon tausendmal auch irgendwie angesprochen haben. Ähm, das heißt, mir gefällt auf jeden Fall der Style, weil du auch sehr viel mit Vocals arbeitest und genau diese elektronische und organische Welt zusammenbringst. Und das finde ich Toll, <lacht> vielen Dank. Ähm, du warst ja früher in einer Band, ne? Richtig. Mogelbaum.
1: Damit hat alles angefangen eigentlich, ja. 2013, Mogelbaum 14. Ja, ist ein Pokémon. Okay. Und äh, ist ein sehr rares Pokémon. Es gibt es nur an einer Stelle in einer Edition. Und, äh, das heißt, die Karte ist auch viel super
0: viel wert oder was, wenn man die hat?
1: Die habe ich früher gesammelt, auf jeden Fall. Ja. Okay. Mogelbaum war am Start. Mogelbaum kann auch nicht viel außer Klatscher und ähm, ist ein Gesteins-Pokémon in Form eines Baumes. Hat Angst vor Wasser deswegen. Also warum auch immer Stein und Wasser sich nicht vertragen. Okay.
0: Aber ja, so ist es. Was ich über Pokémon alles also bei Sounds auflernen. Okay, das ist perfekt. Und ähm, jetzt machst du ja Solo und kollaborierst mit verschiedenen Leuten. Vor allem viele Frauen habe ich gesehen. Ähm, und total unterschiedlich, was ich auch total geil finde, also von der mhm. Color Session. Mit Nova. Ja. Genau, fahrt euch das rein. Ihr werdet es sehen. Ganz ganz viele tolle Gäste, mit denen du Musik machst. Und wie kam es dann zu der Auflösung von Mogelbaum? Also es war immer schon so, dass ich
1: äh, rechts und links geschaut habe und mit vielen einfach arbeiten wollte und mir das großen Spaß gemacht hat, immer wieder neu sich einzustellen mhm. auf eine Person, was sie mitbringt. und waren aber am Anfang des Studiums quasi dieser Freundeskreis einfach. Also es waren meine mhm. besten Freunde. Tonio war auch dabei mit der Geige. Wir hatten Saxophon, Sample Pad, Drums und Franzi, eine wunderbare Sängerin am Gesang.
0: Fünf Leute waren es dann? Genau, okay.
1: es waren fünf Leute. Ich habe Synthi gespielt, mhm. habe so ein bisschen Backing gesungen und habe halt die Produktion gemacht und äh, sind mit Mogelbaum auch ein bisschen rumgekommen. So haben wir auf dem Dockville gespielt. Wir hatten so unseren Peak, glaube ich 2016, äh, reperbahn Festival, waren ein paar Shows dabei waren in Bulgarien, waren in Indien auf einem Festival. Also es war eine super Zeit. Und dann hat sich irgendwann Ende äh, 2018 war es glaube ich so rausgestellt, dass die anderen auch gern ihren, ihr Studium äh, weiterführen wollen und machen soziale Arbeit oder äh, Kamera mehr zum Beispiel. Mhm. der Saxophonist ist jetzt Kameramann. Mhm. Und alle hatten quasi noch andere Leidenschaft außer der Musik und ich wusste aber, dass ich damit mein Leben bestreiten will irgendwie.
0: Okay und ähm Dieses Studium, also war das für dich schon, ab wann war denn für dich klar, dass du Musik als Beruf oder als als die eine Sache in deinem Leben haben möchtest? Vielleicht warst du da.
1: Mhm. Also, dass ich mir das so vorgenommen habe, da gab es wahrscheinlich keinen Moment. Ich habe immer Musik gemacht. Meine Mutter ist Mandolinlehrerin Mhm. und arbeitet an der Musikschule in Düsseldorf. Und deswegen hatte ich da immer einen guten Zugang. Also habe Klavierunterricht ab sechs Jahren, dann kam Jazzklavier mit zwölf dazu. Ich hatte mal Gitarrenunterricht, Oboe, Schlagzeug, Gesang, Operngesang, tatsächlich klassischen Gesang, einfach um die Stimme so ein bisschen zu trainieren. Ich bin überall mal reingeschnuppert, bin aber beim Klavier und eigentlich beim Producing am Ende hängen geblieben, weil da hat man, da ist man ja wie ein Dirigent. so Man hat die Kontrolle, die man nicht abgeben äh, will. So, die hat man irgendwie konzentriert und kann das machen, worauf man Bock hat. Mhm. Und genau den Sound, so ja, Sounddesign finde ich sehr spannend. Und das Studium hat da auf jeden Fall auch was gebracht.
0: Geil. Verfolgen wir mal Eltern, was du machst?
1: Die kriegen das so ein bisschen mit, auf jeden Fall. Ich glaube, für meine Mutter, die eher so barock geprägt ist und halt auch Früherziehung macht, also viel Kinderlieder hört, ist wahrscheinlich das, was ich mache, alles unter 50 Hertz, irgendwie ein okay. ähm,
0: bisschen low. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, sie mögen es, ja. Okay, geil. Aber waren die dann auch bei Auftritten von dir mal? Ja,
1: die kommen schon manchmal mit. Ich fand es sehr cool. Meine Oma war mal im Zack in Düsseldorf ah. bei einem der letzten Mogelbaum-Konzerte damals, ähm, das war cool. Ah, Ausverkauft. Und sie stand mit einem, mit einem kleinen Extrastuhl quasi in der ersten Reihe und hat jetzt gelauscht. Ah, das ist schön. Ja, ich glaube, man macht was richtig, wenn die Eltern und die Großeltern nicht ganz verstehen, was man so für Mucke macht.
0: Gab es denn irgendwo mal den Moment, wo, wo du es geführt hast, die hätten sich mehr gewünscht, dass du doch in diese klassischere Richtung gehst, weil du dann ja mit den klassischeren Instrumenten vielleicht angefangen hast als Kind? Ähm, sie haben ja da eigentlich die Freiheit immer
1: komplett gelassen. Mhm. Und es war auch eigentlich nie so eine absehbare Karriere, dass ich jetzt wirklich Instrumentalist werde, Dafür habe ich viel zu wenig geübt und mhm. hatte auch nicht die Ambition Stücke zu interpretieren von längst Anderen. verstorbenen Komponisten yeah, okay. beispielsweise. Sonst fand es eigentlich immer viel spannender beim Üben dann auch kleinen Fehler gemacht und dann das klingt ja vielleicht ganz gut und dann ein eigenes Stück draus zu machen. Und mein Vater hatte die hat sehr gut visioniert, indem er mir so ein kleines acht Band Recording Workstation gekauft hat damals. Und da konnte ich dann quasi acht Spuren nur nacheinander aufnehmen. Habe dann so Hörspiele gemacht mit mm. Freunden. Auch irgendwie Geschichten geschrieben. McFord beispielsweise, so ein Kriminalinspektor. Also so, die, die ersten Sachen waren eigentlich sehr experimentell. Mm. Und habe dann mit 14 war ich so ein bisschen im Hip-Hop. Und habe sehr viel Cool Savage, also semi-deluxe, sehr viel gehört. Und bin dann über quasi so Indie-Rock kam ja dann. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Phase auch noch so mitgemacht hast. Death Punk und Boys Noise, so ja. die adbanger Records ja. zeit ja. Und fand dieses röhrige, starke, elektronische... Justice und so. Ultra krass, mhm. Justice genau. Also mit Subwoofer. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Nochmal auf eine andere Art als der Hip-Hop. Mhm. Und ja, habe mir dann, glaube ich, aus aus beiden Stilen so ein bisschen das genommen, was ich mag. Lustig, dir hätte ich jetzt so
0: cool Savage. Lutsch meinen Schwanz. Ähm, Vertre- ist auch nicht
1: vertretbar so. Ist okay.
0: auch nicht gut, aber <lacht> du fandest es nicht vertretbar? Doch, ich fand es wahrscheinlich rebellisch. Ach, und okay, cool. aber heute findest du es jetzt nicht mehr vertretbar, meinst du? Ach, weiß nicht, ob er sich so, Klusavage,
1: seit 2012 noch so richtig teilen, also ob er noch was checkt, so, <lacht> ob, ob quasi sich das weiterentwickelt oder?
0: Ja, doch, ich glaube, er sagt gewisse Worte nicht mehr, aber im Grunde genommen ist es schon noch die, die Welt, in der er unterwegs ist. Splitter Battle, Rap? Also ich
1: verfolge Hip-Hop schon immer noch gerne, mhm. habe aber das Gefühl, das muss viel diverser werden mhm. und weiblicher werden auch. Die Inhalte müssen sich ein bisschen shiften und das, was cool ist, sollte nicht das Frauenverachtende beispielsweise sein. Mhm. oder Irgendwie kann ich das mittlerweile gar nicht mehr so gut hören, Dann ist der Beat zwar cool und auch der Flow und die Stimme und es mhm. passt alles und ich finde es nice, aber wird dann nicht sagen, dass das jetzt meine Musik ist.
0: Gibt es so einen Song, den du richtig gut findest, aber auch gleichzeitig inzwischen mit deinem jetzigen State of, of Mind, ähm, von dem du sagst, ah fuck, ist so ein gutes Lied, aber es ist so ein scheiß Song eigentlich, <lacht> so ein schlechter Text oder also weißt du, was ich meine? Mhm. Wahrscheinlich gibt es Unmengen
1: von, weiß nicht, Despacito oder ähm, I'm in love with your body, was wahrscheinlich noch okay ist, aber ja mhm. doch objektifizierend auf eine Art oder reduzierend. Ähm, Ja, irgendwie brauchst du, glaube ich, eine neue politische Haltung oder einen neuen Inhalt sozusagen, der darüber hinausgeht, was Popmusik gerade so leistet. Weil ich glaube, Musik hat eine große transformative Strahlkraft eigentlich. Und man könnte über so vieles schreiben, was Mhm. gerade so wichtig ist, was so viele Menschen beschäftigt. Und äh, da warte ich ehrlich gesagt noch ein bisschen drauf. Was sind dann deine Themen hauptsächlich? Meine Themen sind oft sehr ja, persönliche Themen, äh, Liebesbeziehungen, äh, zwischenmenschliche Konflikte. Also aus Konflikten kann man ja sehr viel Muße ziehen. Mhm. So. Ähm, kann man, man sich gut mit dir streiten? Machen, also, boah, ich glaube, ich, da bin ich voll mein Vater und ein Schaumstoff. Ich bin kompletter Schaumstoff im Streit. Also, ich glaube, man kann sich nicht gut mit mir streiten.
0: Also, versuchst du so auf.
1: Ja, wahrscheinlich bin ich wie ein Flummi, der so, wenn was zu schnell, zu aggressiv kommt,
0: dann. Dann bin ich, ja, okay, du hast recht. Ah, okay. Und, äh, du willst, du das willst dann lieber streiten. Okay, vielleicht. du willst es lieber im Frieden schnell aus der Situation rausgehen, als zu sagen, okay, jetzt quatschen wir drüber. Jetzt, genau, ich bin auch ein
1: bisschen harmoniebedürftig da wahrscheinlich. Steht aber auch zu. Und mhm. äh, vielleicht hört man es auch im Sound, dass der eher warm ist als jetzt digital mhm. elektronisch sozusagen. Und mag auch zum Beispiel Halbtonschritte nicht so gerne, so,
0: so, ist mir irgendwie zu böse, so, fühle ich nicht, bin ich nicht. Ah, okay. Und, ja. Das ist interessant, dass man darauf dann so diesen Rückschluss ähm, erhalten kann.
1: Ja, ich glaube, der Charakter schreibt sich schon ein, so in jede mhm. Mikroentscheidung. Ne? Du meinst auch mal, produzieren ist so Entscheidungen treffen eigentlich, mhm. also... Ja, nein, gefällt mir, gefällt mir nicht, voll. das kommt rein, das kommt raus. Ja. Und das sind ja so intuitive Bauchentscheidungen und die Summe dieser ganzen Mikroentscheidungen sind dann dein Stil.
0: Mhm. Ja, genau, voll. Mhm. Dein Charakter wird trotzdem in der Produktion auch immer irgendwie eine sehr große Rolle spielen. Und diese Entscheidung bei Ja, Nein, wer nicht scharf essen mag, der kocht wahrscheinlich auch nicht so richtig scharf, weil er muss die ganzen abschmecken. Das heißt, safe, ja. naja, irgendwie so... Ich meine, der Stil
1: oder der Geschmack ändert sich ja auch über die Zeit. Und genau. dann benutzt man vielleicht auch andere Sounds. Aber man hat schon eine gewisse... Man sollte keine blinden Flecken in also bezüglich zu seinen so Automationen haben, die man ja einfach hat. Mhm. Und es ist auch ganz spannend, gerade dass ich erklären soll, was passiert. Weil normalerweise passiert es ja alles unterbewusst. Ja. Man macht einfach und dann ja, was machst du denn da? Ach so, ja, mache ich immer so. irgendwie. Man, man hat es gar nicht so bewusst auf dem Schirm irgendwie. Aber das ist auch Gleichzeitig sehr schön. Mhm.
0: Ist aber für viele auch das Problem, oder das, sie haben eigentlich Bock dabei zu sein, wollen sie aber auch nicht in die Karten schauen lassen oder wollen nicht aus ihrem Rhythmus rauskommen, zu so Musik zu machen. Mhm. Ähm, deshalb bin ich froh, dass du hier bist und ähm, Einblick gewährst in deine Vorgehensweise. Und du gehst ja auch, du wohnst in Köln eigentlich, mhm. aber gehst trotzdem ganz oft zum Musikmachen aus der Stadt raus und dann halt an einsamere Orte wenn man so will. ne? oder Beschreib mal warum.
1: Also das habe ich jetzt in den letzten drei Jahren mir so ein bisschen angewöhnt, im Sommer über eine längere Strecke am liebsten eigentlich über einen Monat oder mindestens einen Monat wirklich draußen zu sein und sich nur aufs Musikmachen zu konzentrieren. Und wir haben da dieses Haus in Eithoff über eine Bekannte, die quasi so einen Gartenbereich hat. Man kann auch draußen Musik machen. Und ehrlich gesagt ist das alles, was ich hier erreichen wollte, ist voll der Traum, dass man einfach in der Sonne oder draußen abends an einem Lagerfeuer seine Workstation hat, produzieren kann und ohne Einflussfaktoren von außen, mhm. ohne Wäsche zu waschen, ohne sich um viel kümmern zu müssen, nur Musik machen kann. So.
0: Geil. Okay, du lebst auf jeden Fall den Traum. Darf ich fragen, womit du Geld verdienst, dass du dir das leisten kannst?
1: Mhm. Naja, leider, also da gibt es einen Freundschaftspreis, die uns die Vermieterin gibt mhm. in dem Fall. Und Genau, ich kann mich jetzt seit ein paar Jahren finanzieren. Ähm, man kann ja auch seine Ausgabenseite betrachten mhm. und schauen, was man wirklich konsumieren muss, was man wirklich braucht. Und ob zum Beispiel man Urlaub weit weg macht oder auch einfach in Deutschland so. Es gibt so viele Orte zu entdecken. Mhm. Und die Einnahmeseite ist speist sich so aus den aus den Quellen so insgesamt, dass man sagt, äh, Streaming, GEMA, ähm, also Radio oh, okay. Plays gibt es ein paar, ähm, yeah. Dann manchmal auch Werbegeschichten, äh, also äh, Produktion für, für Brands.
0: Ah, okay, das machst du. Du produzierst dann auch für Firmen. Genau. Ah, und okay.
1: so. wenn es gerade passt, irgendwie, ja. äh, genau, dass man irgendwie ein Sound-alike gestellt mhm. von einem Song oder so. Da bin ich eigentlich fit genug, dass ich so dem Kunden das dann mhm. auch anbieten kann, ohne dass jetzt Mugli draufsteht. Mhm. Aber am liebsten mache ich natürlich meine eigene Mucke und von der kann ich auch leben und mehr wollte ich ehrlich gesagt nie erreichen.
0: Mhm. Geil. Und dein, der Name Mowgli kommt auch wegen dieser Naturverbundenheit ähm, und diesem, dieser einsamen, ist ja quasi aufgewachsen mit Wölfen. Richtig. Und es
1: ist ja ein Menschenkind, was im Wald quasi ausgesetzt wurde mhm. und ja um, um seine Identität ja auch ein bisschen ringt. Also wer ist der Mensch irgendwie in der Natur? Ist er ein Teil von ihr? Wie steht er der Natur gegenüber sozusagen? Mhm. Ich glaube, die Frage hat mich immer schon ein bisschen umgetrieben. Und dann habe ich mir das Doppel-I auch überlegt, einfach als Signature-Move, ein bisschen okay. Glitch reinbringen.
0: Ah, okay, ein bisschen Glitch. Und weil es natürlich auch die Sängerin gibt, oder? auch die Sängerin gibt. <lacht> ja, wir haben tatsächlich
1: auch mal geschrieben, so am Anfang der Namensfindung, wo sie meinte, hey, ich habe gesehen, du heißt jetzt auch Mugli. Und wir haben beide festgestellt, dass wir schon so genannt werden im Freundeskreis und dass es für uns eigentlich klar ist, dass unser ah. Name so sein muss, ganz am Anfang. Und ähm, habe mich dann mit dem Doppel-I da angepasst und dachte, es ist vielleicht auch ganz nice.
0: Hattest du vorher nur ein I auch? Also war das so? Und dann hast War mal so überlegt,
1: aber dann war es nur eine Woche und dann haben wir uns darauf geeinigt sozusagen. Ah, okay. Weil sie hatte auch diesen Kinofilm noch nicht draußen mhm. und meinte, yo, wäre auch für dich, glaube ich, gut, wenn es da keine Verwechslung gäbe. Mhm. Und äh, ich finde ihre Musik auch toll. Also vielleicht gibt es irgendwann mal ein Mowgli featuring Moogly.
0: <lacht> das wäre auf jeden Fall ähm, sehr passend, ohne zu viel Verwirrung stiften zu wollen.
2: Surrounded by paradise, sucked in by the screen, my phone is a parasite, who wants to be seen? Time feels like melted ice, there's nothing to keep, I have been paralyzed, cause I wanted to be seen.
0: Hast du Hobbys? <lacht> <lacht> ich liebe das.
1: Das ist so eine Frage, ne, die einen so richtig entwaffnet. Ähm, ich habe Interessen würde ich sagen
0: okay sag mal
1: also ich schaue gerne Dokus an über Themen die mich interessieren die da wären die da wären auch ich glaube äh, Arte Themenabende sind oft mhm. sehr aufschlussreich so ja, klingt jetzt so voll als ne aber ähm, so ein bisschen das Weltgeschehen verfolgen finde ich irgendwie wichtig und irgendwie gut so für mein Verständnis so was abgeht und ähm, ja Hobbys ich glaube ich kann nicht so gut wie Musik machen mhm. Und hatte auch nie wirklich einen Plan B. Mhm. Also ich habe nie irgendwie was in der Hinterhand gehabt, was man noch machen könnte. Und äh, hat mal so ein Schülerpraktikum äh, in einem Logistikunternehmen, was mein Vater mir besorgt hat. Und es war so ein Bürojob. Und ich wusste da zumindest an dem Zeitpunkt, dass ich das auf jeden Fall nicht wollte. Und so dieses Selbstständigkeitsding, dass man freiberuflich ist, ähm, mit den ganzen Risiken, aber auch mit den Freiheiten, das genieße ich eigentlich sehr.
0: Aber ja, hast du irgendwie, vorhin haben wir über Pokémon geredet, da kommt man ja jetzt auch nicht irgendwie per Zufall auf so einen Namen wie Mogelbaum? Ist das, also gibt es so eine Art von Leidenschaft oder irgend so eine Kindheitssache, dass du solche Sachen noch irgendwo in einem Raum zu Hause hast?
1: Mhm. Also ich habe diese Pokémon-Sache mal so ernst genommen, dass ich in der Grundschule mit einem Freund zusammen Pokémon selber gezeichnet habe und mir die Attacken und.. Ähm Fähigkeit so selber ausgedacht habe. Und ich glaube, wir waren sogar am Ende bei über 300, 370 Stück. 370 eigene? Eigene Pokémon, die dann so Gurki oder sowas hießen mit äh, Ultrastrahl. Gurski, <lacht> hey. Und, äh, was, für ein, was war das für eine Attacke? Also so Hyper-Megastrahl oder so. Also Gurki war das kleinste Pokémon mhm. beispielsweise, hat aber eine ganze DNA-4-Seite eingenommen und ähm, ist das mächtigste
0: von allen. Ich habe null Ahnung, wirklich. Ich bin mit den Kickers aufgewachsen. Kennst du die Kickers?
1: Ah ja, das ist so vielleicht Generation da vorne. Ja, okay.
0: genau, auch so, ähm, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber japanische Zeichentrickserie mhm. ähm, über ja, so eine Fußballmannschaft. Ja, das ist auf jeden Fall ich. da. Da bin ich dann eher
1: verankert, genau. Dragon Ball oder so. Das war auf jeden Fall die Sache Digimon, Pokémon, Dragon Ball, diese ganzen Anime-Serien, aber auch ähm, diese Welt um Studio Gimli. Mhm. Also Shirus Reise ins ja. Zauberland, das Wandelnde Schloss, Prinzessin Mononoke.
0: Aber das sind ja auch so krasse ähm, Filme, die auch so richtig Preise gewonnen haben und so, ne? Die ja quasi ja, Weltkulturerbe. Die sind schon krass und die haben auch eine coole Bedeutung. Mhm. So.
1: Also wenn man Disney vorwirft, dass sie immer so ein Narrativ fahren, so ein Skript, was auch auf diesen Rollenbildern sehr stark aufbaut, da sind diese Studio Gimli-Filme ähnlich episch, mhm. aber haben irgendwie eine nicere Bedeutung und auch mehr Philosophie irgendwie drin. Mhm. Also Vielleicht hätte ich Philosophie oder Psychologie studiert, wenn ich nicht äh, Musik gemacht hätte. Hast du ein Lieblingsbuch oder eins, was du mir empfehlen würdest? Boah, also was ich gerade gerne empfehle, ist allerdings ein Sachbuch von mhm. Rutger Bregmann,
0: äh, im Grunde gut. Im Grunde gut, ja, habe ich auch. Hast du es gelesen? Ja, ich bin bei drei Viertel und im Grunde gut erzählt sowas wie ähm, der Herr der Fliegen. Man setzt auf eine Insel irgendwie acht Kinder und die bringen sich alle gegenseitig um, ähm, weil der Mensch einfach vom Grund auf böse sein soll. Das ist halt mit sehr, sehr vielen spannenden, ähm, wissenschaftlichen Experimenten und Tatsachen widerlegt wird, dass der Mensch im Grunde gut ist.
1: Ja, und das auch äh, wissenschaftliche Tatsachen, die wir glauben, dass sie so sind, dass man die halt auch anders lesen kann. Also Mhm. er sagt nicht, das ist nicht passiert. Die Kriege sind natürlich auch passiert, aber vielleicht sich einfach vorzustellen, wie ist eine Situation im Krieg eigentlich wirklich? Wenn Soldaten im Graben sind, töten die eigentlich aus Hass oder aus Menschenverachtung? Mhm. Wahrscheinlich nicht, sondern sie sind auch ängstlich, sie sind auch zögerlich, Sie sind auch, ähm, sie wollen auch was Gutes bewirken, indem sie ihre Kameraden beispielsweise beschützen. Also mhm. dass er einfach diese Sichtweise umdreht und halt auf den Schluss kommt, so der Mensch ist vielleicht auch im Grunde gut, im Grunde auf Kooperation aus. Und wenn wir das quasi jetzt in die Neuzeit übertragen, dann braucht es vielleicht auch so ein neues Menschenbild, um so große globale Herausforderungen wie Klimawandel und gesellschaftliche Unterschiede, um denen zu begegnen mhm. und um da so ein bisschen einen Drive reinzukriegen
0: so. Gutes Stichwort Klimawandel, weil du dich da ja auch, wie man auf deinem Instagram-Kanal und bei Twitter und so, wie ich gesehen habe, damit stark auseinandersetzt bzw. dafür einsetzt. Man aber ja schon sagen kann, dass du da irgendwie auch eine, also aktiv bist. Und glaube ich auch zu dem, wie heißt das, was letztens war oder was jetzt das ist, Climate Change Day? Nee. Ja,
1: also ein Climate Strike, einfach der ja. Global Climate Strike. Ne? Bist du, du öfter bei solchen haben... Sachen? vermehrt jetzt irgendwie in letzter Zeit, also auch dadurch, dass man jetzt so auf auf sich zurückgeworfen ist, auf seine eigenen vier Wände, Mhm. bin ich irgendwie noch mehr ins Grübeln gekommen und gedacht, also ich hatte so eine diffuse Diffusen Antrieb, irgendwas verändern zu wollen oder irgendwas Gutes machen zu wollen und auch gleichzeitig so eine gewisse Ohnmacht oder Frustration, Mhm. dass dieses Thema ja auch schon jetzt gar nicht neu ist und ich habe das auch nicht erfunden, sondern es ist seit den 70ern eigentlich ein großes Topic und damit hängen sehr viele andere Entwicklungen zusammen, die es sich lohnt, glaube ich, anzugehen und äh, ja. Also ich tue da, was ich kann sozusagen, mhm. ähm, nutze vielleicht einfach die Kanäle. Ich glaube, wenn das jeder für sich ein bisschen macht, ist schon was äh,
0: ist schon was bewegt. So. Aber bei dir ist es schon relativ viel. ne? Da überlege ich jetzt, ist es dann, dass die, die Leute, die wegen deiner Musik vielleicht einfach bei dir sind, auf der Seite, dass du merkst, dass dann Leute darauf reagieren und sagen so, ey, okay, ist ja ganz nett und mal einmal alle zwei Monate mal so... Gib mal ruhig einen Kommentar oder einen Hinweis, wie wir die Erde retten können, aber es ist echt ein bisschen viel gerade geworden. Gibt es sowas? Hm, habe ich
1: jetzt persönlich noch nicht erlebt, äh, habe mich aber auch in, ungesunder, in ungesundem Maßstab, glaube ich, mit so Kommentarspalten ein bisschen beschäftigt, weil wir sind ja alle irgendwie auf Social Media aktiv, du ja auch, und man konsumiert ja doch sehr viel passiv. Also man schaut sich Stories an, man schaut sich Beiträge an. Und dann habe ich mir irgendwie überlegt, okay, warum das nicht auch nutzen als das, was es ist, als soziales Netzwerk. Einfach kurz Danke sagen, kurz Feedback geben, cool, dass du da bist, cool, dass du deine Meinung äußerst, finde ich richtig. Und davon gibt es, glaube ich, zu wenig, so eine Armee mhm.
0: der, des guten Willens.
2: Mhm.
0: Armee des guten Willens. <lacht> das musst du jetzt noch mal ein bisschen näher beschreiben. Was meinst du? Also ich habe mal gelesen in
1: irgendeinem Artikel, dass äh, auf fünf äh, positive Kommentare ein negativer kommt in der Wahrnehmung. Desjenigen, mhm. der es verfasst und schreibt und Response dafür kriegt. Also, du brauchst quasi fünfmal Lob, um eine Kritik oder eine Beleidigung auszugleichen, so in der Wahrnehmung. Deswegen brauchst du eigentlich viel mehr Leute, die
0: positive Trolle sind, mhm. in dem Sinne. Und es macht auch ein bisschen Spaß. Ach, du gehst selber aktiv auf Seiten auch von anderen Leuten und schreibst einfach so gute Tat des Tagesmäßig einfach auch irgendwie mal, ey, voll cool.
1: Ja, also es interessiert mich auch, keine Ahnung, ich war jetzt auf der Seite von Luisa Neubauer zum Beispiel, Mhm. der Klimaaktivistin in Deutschland und ähm, habe einfach in ihren Kommentarspalten ein paar Leuten geschrieben, so Langstrecken Luisa, dein Argument macht eigentlich keinen Sinn, also sie ist eine Aktivistin und es ist Mhm. egal, ob sie ab und zu fliegt oder nicht, das sind nicht die Probleme, mit denen wir uns aufhalten sollten, weil es was Systemisches ist und ähm, genau, dass man das einfach ein bisschen mitnimmt.
0: Ich rede gern über die aktuellen Themen unserer Zeit, wovon es ja leider genug gibt. Mhm. Will aber auch so ein bisschen so den Ursprung deines Gefühls ergründen oder so, was auch deine Zweifel und Widersprüche oder vielleicht Widersprüche, die du in dir trägst, auch irgendwie, dass man darüber redet. Zum Beispiel mit Desaster habe ich darüber geredet. Er sagt, er ist antikapitalistisch oder er versucht es zumindest irgendwie, ja, was heißt zu sein, aber er sagt auch, er will nicht im luftleeren Raum unabhängig von der Gesellschaft leben, weil das betrifft seine Freunde, Familien, alle möglichen Leute. Das heißt, manche Sachen sind halt schwer umsetzbar. aber ich überlege halt bei jedem neuen, Adidas, Nike, was auch immer, Schuh oder so, ey, ist nicht Secondhand irgendwie geiler. Aber irgendwie hat man auch Bock auf das Neue, so ey, ich meine, unser Rechner, alles, was wir haben, der ganze Tech-Scheiß. Und da will ich wissen, ob es für dich Widersprüche gibt. Ich gebe dir mal zwei, drei Beispiele, wir können auf die Einzelnen eingehen. Du hast deine Haare mal gefärbt, Mhm. gehabt, Mhm. so grünlich war das, glaube ich. Ja, gerade auch noch so ein bisschen blond übrig. Achtest du darauf, dass es quasi umweltverträglich oder umweltfreundlich ist?
1: Also ich, ich glaube, in der Diskussion überschätzt man den persönlichen, individuellen Einfluss. Und was ich letztens erst erfahren habe, ist, dass diese, es gibt ja diesen Begriff ökologischen Fußabdruck, der aber ja die Schuld beim Individuum sucht und da sehr stark quasi so, du sollst es dir ausrechnen, du sollst möglichst alles richtig machen, du sollst konsequent sein, in möglichst vielen Bereichen, dich vegan ernähren, nichts Neues kaufen und so weiter. Das ist auch gut und es braucht auch diese Awareness dafür. Aber damit wäre es nicht getan. Ich glaube, selbst wenn alle Leute in Deutschland oder in Europa sich vegan ernähren würden, wäre immer noch nicht genug getan. Meinst du? Und das führt zu so einer, weiß nicht, zu ein bisschen dem dem Fokus dann eher auf dem Aktivistischen. Also dass man sagt, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es glaube ich auch so, dass ähm, zwei Drittel aller Emissionen von nur 20 Unternehmen weltweit ausgestoßen werden. Das sind die großen Ölkonzerne, Energiesektor, Verkehrssektor. selbst wenn also allein dadurch, dass du in Deutschland wohnst und eine Heizung hast und in einem Haus wohnst und ein Auto möglicherweise fährst oder Bahn, hast du Emissionen und die kriegst du nicht unter diese empfohlenen 1,5 Tonnen, sondern die liegen bei so fünf bis sechs mhm. mindestens und im Durchschnitt sogar bei 11. Das heißt, es braucht einen großen Shift tatsächlich und es gibt dieses Zeitfenster in den nächsten zehn Jahren. Deswegen ist es auch gleichzeitig so eine Dringlichkeit, die irgendwie da ist. Und ich glaube, diese Dringlichkeit habe ich jetzt durch die Pandemie so ein bisschen stärker noch gemerkt, dass man einfach nicht mehr sich in der Grauzone bewegen kann, sondern Position bezieht.
0: Mhm. Was ich auch sehr gut finde. Aber ich muss da trotzdem noch kurz reingehen. Also was mir jetzt jahrelang als einer der oder eigentlich fast der Hauptgrund für diese hohen CO2-Werte und diesen Klimawandel ausschlaggebend ist, ist halt diese unfassbar große ähm, Tierhaltung. Nutztierhaltung im Sinne von, zum einen wird sehr viel Fläche gerodet, damit die ähm, damit, ähm, das Futter angebaut werden kann oder halt deren die Herden irgendwo ähm, weiden können, um zu fressen, wenn es nicht gerade in ähm, ja. Fabrikähnlichen Stellen ist. Ja. Ähm, der Ausstoß von halt irgendwelchen Körpergasen dieser Kühe und Rinder ähm, und Tiere dazu beiträgt, plus der Transport, plus wie viel ähm, wie viel Wasser wird verbraucht, um ein Kilo äh, Fleisch zu säubern oder eine Herstellung ähm, zu dem zu machen, dass es im Supermarkt landet. Mhm. Wenn du sagst, dass dieser vegane oder ein veganer Lebensstil von mir aus von dem ganzen Kontinent kaum dazu beiträgt, dass sich was ändert, das kann ich mir nicht vorstellen. Das musst du mir jetzt, da brauche ich jetzt Fakten. Das ist, weil ich habe jahrelang auch von Greenpeace glaub, und was dir, von was Ich glaube, das gehört. ist
1: schon richtig, was du sagst. Ich würde auch nicht okay. sagen, dass es keinen Unterschied macht. Es macht einen Riesenunterschied, wenn Einzelne sich entscheiden, pionierhaft da ähm, voranzugehen und wenn möglichst viele mitmachen, das ist natürlich super. Nur, ähm, ich finde, man sollte quasi den Fokus nicht auf die Verbraucherseite, auf die Konsumentenseite legen und sagen, ähm, beispielsweise eine in Altersarmut lebende Oma mhm. soll sich dieses Schnitzel jetzt nicht mehr kaufen im Lidl. Das ist auch ein sehr klassistisches Argument ja. sozusagen. Man muss sich das leisten können. Und ich finde, man sollte Umweltschutz sich nicht leisten können, sondern ähm, es müsste erst überhaupt gar nicht im Supermarkt stehen. Mhm. Also bei gerade Massentierhaltung, habe ich ja oft gar nicht die Wahl, was ich nehme. Und es ist auch nicht gekennzeichnet. Da Mhm. muss es tatsächlich von der Politik, vom großen Rahmen her, bessere bessere Voraussetzungen geben. Stimmt,
0: da hast du recht. Genau, mein Gedanke ist nur, wenn sich der Großteil der Menschheit oder zumindest in einem Land oder einem Bereich oder Kontinent, wo auch immer, ähm, dazu entschließt, in einen Sektor zu gehen, der einen unfassbar großen Anteil an, an dieser an den Treibhausgasen und allem Möglichen hat, dann ist natürlich das Individuum vielleicht doch gefordert mit der Politik zusammen. Das Individuum auch sagt, ey, wenn wir jetzt alle oder 70 Prozent in Deutschland sind vegan, dann wird ja automatisch eins dieser 20 größten Unternehmen der Welt mitdenken müssen, weil wir, das ist halt die Frage, sind wir so mächtig, dass wir in einem großen Maße, was ich jetzt glaube, weil ich sehe jetzt halt von Rügenwalder und von tausend anderen Firmen, ähm, wie sie halt vegane Produkte ja. ähm, ins Regal stellen ja, und die werden immer mehr gekauft. Mhm. Was meinst du?
1: Teilweise natürlich auch Greenwashing viel dabei, also ja. ist der, der Marketing-Key überhaupt, dass es nachhaltig ist. Irgendwie.
0: Genau, aber wenn du, wenn du mit einer ähm, äh, in Anführungszeichen ähm, vorgeschobenen Idee, ja jetzt beruhigen wir mal hier irgendwie die ganzen Öko-Leute und, und, und äh, kaufen uns irgendwie ein gutes Image, wenn aber dieses gute Image wie bei Rügenwalder sage ich jetzt einfach auf einmal zu ey das kaufen wir auf einmal mehr als unsere Fleischprodukte und dann wird aus Greenwashing auf einmal okay das wird auf einmal unser Hauptmarktwirtschaftszweig für unsere Firma das kann ja passieren genauso wie wenn Adidas einen Schuh macht und sagt ey da sind jetzt halt irgendwie Fasern von Ozeanmüll drin das machen wir jetzt, weil es gerade hip und cool ist, irgendwas Öko- und Greenwashing oder Green-mäßiges zu machen. Und die Leute sagen, ey, der Schuh ist so geil. Und auf einmal ist der bestverkaufteste Schuh und auf einmal, also weißt du, selbst... Das ist auch so voll cool,
1: wenn das passiert. Also ich, f- ich freue mich auch über jede dieser Entwicklungen, nur sie gehen zu viel zu langsam. Genau, also sie, und sie gehen zu langsam
0: und du hast ja. wahrscheinlich recht, dass irgendwie immer noch auf die Bürger oder auf die einzelnen Individuen gezeigt wird, statt dass jeder... Also die Politik als großes Ganzes und wir im Einzelnen und wir als irgendwie in unserem Freundeskreis oder auch mit unseren Großeltern, Eltern, also es ist ja auch eine Generationssache, dass auch nicht jeder jetzt sagt irgendwie mit 60, ja jetzt fange ich nochmal an, meinen kompletten Ernährungsstil zu ändern, dass wir glaube ich alle, das was du quasi bei Instagram machst, dass wir das alle für uns in unseren Freundes- und Bekanntenkreisen machen, dann werden wiederum andere Politiker gewählt oder irgendwo, dann werden diese großen Firmen ein bisschen kleiner gemacht oder sie müssen umdenken, wenn sie groß bleiben wollen. Ich glaube, da passiert auch eine
1: ganze Menge schon so. Deswegen bin ich auch sehr optimistisch eigentlich Mhm. und hoffnungsvoll, weil ich schon an die Kooperation glaube und daran, dass sich demokratisch das auch gut entwickeln kann. Nur wenn der Rahmen immer noch so ist, dass zum Beispiel ein Inlandsflug billiger ist als dieselbe Strecke mit dem ICE, Mhm also wenn der ICE 80 Euro kostet und der Flug aber 20, ja. dann kann man nicht den Leuten sagen, verzichtet doch mal oder versucht mal euer individuelles Verhalten anzupassen,
0: ähm, weil ja, ich das ja. eben nicht jeder leisten kann. Voll. Aber dazu kriegst du keine, also du, du hast die Haare gefärbt, weil ich kenne ja Instagram <lacht> und YouTube und vor allem Twitter und so kenne ich ja zumindest entweder selber oder von Freunden, die da aktiv sind, dass du keinen Spruch bekommen von wegen... Ähm, hier, die Haare oder was auch immer, oder du fährst jetzt irgendwie von Gig zu Gig und das ist bestimmt auch nicht immer so grün, wie du irgendwie gern hättest, wie der Planet irgendwie sein soll oder wie alle anderen sich im besten Fall verhalten sollen. Da bekommst du keine Reaktion drauf? Doch, ich glaube, das ist, äh,
1: also habe ich auch schon mal bekommen, so, ja, der Künstler hat jetzt zu viel Zeit, sich zu zu, äh, äußern und dann sage ich, ja, das stimmt. Also, ich habe gerade zu viel Zeit, mich damit so auseinanderzusetzen, aber es ist auch einfach wichtig und
0: ähm, ich finde fühle dieses Doppelmoral-Argument einfach nicht. Okay, das heißt, du fühlst auch in dir drin keinen Widerspruch. Also nach Indien fliegen und dann trotzdem drei Tage später auf Instagram sagen, ey Leute, wir müssen ja echt jetzt mal an den Planeten denken. Da hast du keinen... Doch, es ist ambivalent, auf jeden Fall. Und äh,
1: es ist nur, glaube ich, falsch, quasi diese hohe Messlatte an moralischem Anspruch an eine Person zu legen und zu sagen, du musst es aber richtig machen. Wenn Luisa Neubauer fliegt oder Greta Thunberg fliegen würde, sie ist ja immerhin mit dem Segelschiff nach Amerika und nicht mit dem Flugzeug, könnte sie aber auch machen und es wäre trotzdem inhaltlich richtig, was sie sagt. Voll. Und es ist halt sehr leicht, sozusagen denjenigen, der die Message bringt, die richtig ist, zu blamen und sagen, dadurch, dass du dich nicht so verhältst, ist auch all das, was du sagst, nicht
0: dick. Ist halt immer die beste Ausrede für Leute, die sagen so, ja, wenn du's, wenn du es wirklich so vorlebst, wie du es gern von uns hättest, dann könnte ich ja überlegen mitzumachen. Aber du bist letztens ins Flugzeug gestiegen, also sehe ich jetzt schon, dass irgendwie dein Wunsch an mich hat schon gar keine Grundlage mehr, weil ja. du hast dich selbst verraten. Und in dieser Lach. Diskussionsvibe hält ja auch, glaube ich, viele davon ab,
1: ähm, sich zu dem Thema überhaupt zu äußern, mhm. weil sie eben denken, sie müssten erst vegan leben, sie müssten erst äh, ihren eigenen Fußabdruck kleiner halten, um sich da überhaupt zu äußern zu dürfen. Mhm. Und ich glaube, jeder darf sich dazu äußern und das einfordern auch, ähm, dass überhaupt der Rahmen da ist, sich besser verhalten zu können. Ja, das ist sehr komplex schon. so und ja, auch realpolitisch und es realpolitisch. Und interessiert mich natürlich auch nicht alles. Aber mhm. ich glaube, wenn wir schon die Positionen, ein bisschen der Leute verändern können, ist ja so super Wahl ja, dieses Jahr 2021, ja. passiert ja mega viel. Das wäre cool, wenn wir die Schlüsselpositionen besetzen mit diverseren Leuten, mit Beatbox, mit Frauen, mit Menschen, die sonst nicht genug Gehör gefunden hatten, dann ändert sich auch, glaube ich, das System, in dem wir leben, schneller.
2: Times like a waterfall, stones are growing slow. They have been here before, a long time ago. I need something to know on. What about this tree? We need roots to dream on, 'cause we are seeds.
0: Hast du so ein Land oder so ein Beispiel? Also warst du mal irgendwo, wo du gesagt hast, ey hier? Das hier ist die Zukunft. Also wie sie es hier machen, da habe ich irgendwie, ein, da fühle ich mich mehr wohl mit oder das. Also weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja. Ähm, ich glaube, man kann sehr viel lernen von Menschen, die ohne Technologie auch ein sehr glückliches Leben führen. In Bhutan mhm. beispielsweise wird ja nicht das Bruttoinlandsprodukt gemessen, sondern das Bruttoglücksempfinden sozusagen. Wo? In Bhutan. Ah Bhutan, okay. Kleines asiatisches yeah, Land, yeah. so Königreich, glaube ich. Yeah. Ist wahrscheinlich auch nicht alles super so sind- da.
0: So wie Tibet. Das ist auch gar nicht so weit weg, glaube ich, von Tibet. Genau.
1: Und auch haben haben vielleicht auch keinen Strom überall oder so. Aber ich glaube, dass dass man auch nicht äh, das Klima retten kann, indem man Produkte kauft, sondern indem man keine Produkte kauft. Also einfach ein weniger von allem die Befreiung vom Überfluss eigentlich. Und äh, ja, weil du auch eben nach Buch äh, gefragt hast, So, ich habe das gelesen äh, von Nico Pech, der ist äh, Wirtschaftswissenschaftler und hat Postwachstumsökonomie diesen Begriff geprägt. Also es ist trotzdem noch eine Ökonomie, es ist trotzdem noch Kapitalismus, es ist trotzdem eine soziale Marktwirtschaft, aber eine, die eben nicht die zukünftigen Gewinne, dass die steigen müssen. Es geht nicht um das Wachstum, sondern es geht auch um um Rückgang von Wachstum mhm. und um Industrie zurückbauen. Mhm. Weil wenn man sich das vorstellt, ist es eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Man muss auch nicht studiert haben, dass wenn weniger Industrie existiert, muss weniger dafür gearbeitet werden. Die Leute verdienen weniger, haben aber mehr Zeit mhm. und mit dieser frei gewordenen Zeit können sie beispielsweise die Sachen in Stand halten, reparieren, die sie bereits besitzen oder sich sozial vernetzen und Dinge tauschen und miteinander in Kontakt treten. Und dadurch hätte man direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil dann auch diese Einsamkeit, Isolation, die es auch in unserer westlichen Welt gibt, dadurch ein bisschen
0: entgegengewirkt würde. Mhm. Kannst du dir vorstellen, in so einer Kommune oder so mit Leuten, also sagen wir 20 Leute aus so einem alten Bauernhof zu wohnen? kann ich mir vorstellen
1: ja also gerade wenn es so um also jetzt noch ein bisschen weit weg aber Kinderkriegen geht und ich habe mega Bock auf Kinder ähm, ist es glaube ich cool wenn man da wenn das Kind möglichst viel Input kriegt und auch von dem ganzen Dorf sozusagen mhm. erzogen wird wie es früher vielleicht mal war
0: okay warte jetzt nächstes Thema es ist total, <lacht> es ist, ja es ist einfach spannend und es sind einfach wirklich genau die Themen ich rede dann auch okay. mit einem, einem meiner besten Freunde letztes darüber geredet Thema Kinder mhm. <lacht> ähm, und er sagt dann ey, das ist ja, also wie, wie groß ist auch der CO2-Abdruck dieses Kindes, ne? also dieses neue Leben in die Welt zu setzen. Die meisten Leute oder viele Leute holen sich dann auch den neuen Kinderwagen und uns sehr viele neue Produkte. Natürlich, andere greifen vielleicht auf das von, ihrer, von ihren Geschwistern, die schon Kinder hatten oder von Freunden zurück. Mhm. Aber wie viele neue Produkte immer wieder gekauft werden und dann einfach, ja, das ist crazy, ist, es wächst so schnell raus. Und, also meinen Hund habe ich zum Beispiel auch adoptiert, wie viele Kinder eigentlich ja auch dann quasi kein Zuhause haben. Hast du da irgendwie einen Gedanken zu? Also was, wenn du eigene Kinder wirklich mit deiner DNA ähm, dir wünscht? also was? warum ist das so? Warum wünscht man sich, weißt warum du? Wünscht man sich das? Ja, das ist so ein Ego-Ding, das ist so, ein ich ja. will mein eigenes Fleisch und Blut, ich will vielleicht, mein Gesicht darin. Er- vielleicht ist das
1: derselbe Grund, warum wir Musik machen, dass man sich... Ein Stück weit unsterblich machen kann, indem ein Teil von einem weiterlebt. Und das ist halt durch die Genetik, durch den Einfluss sozusagen, wenn ein Kind bei dir aufwächst und deine Gene trägt, noch mal mehr der Fall. So.
0: okay, das ist, eine sehr interessante, <lacht> Oder? Ja, das ist eine sehr interessante Antwort. Das kann ich, ja, das habe ich, genau, habe ich auch. Mhm. Wenn ich daran denke, ein Kind, und wenn es von mir sein muss, dann glaube ich, geht es auch. Aber ja, es ist schon Ego. Dieses Unsterblichsein und irgendwie weißt du, dass irgendwas weiterlebt. Ja. Das hat schon was, das ist. Es nicht ist nicht frei. komplett altruistisch oder so, das stimmt. Aber hast du dieses Thema, sorry, jetzt muss ich den Bogen noch mal ganz kurz machen, hast du dieses Thema mit dem ähm, Klima oder deiner Generation auch mit deinen Eltern? Gibt es da so ein Verständnis und um eine Brücke oder ist das. Also, wie, mhm. wie stehst du mit denen Das da? ist spannend. Also, es, äh, es, es
1: gibt ein Verständnis auf jeden Fall. Und es gibt auch eine Anerkennung der Wichtigkeit. Aber ich glaube, es gibt nicht diesen Handlungsdruck einfach. Und es gibt auch nicht die Instrumente, sozusagen darauf zu reagieren. Also ja. ich glaube, die Generation unserer Eltern und jetzt meine Eltern, da speziell irgendwie hervorstechen zu wollen, so lösen halt sehr viel über Konsum. Und für sie ist auch Konsum so eine Art Statussymbol. Und vielleicht kommt man ja irgendwann hin, dass es eben, dass man eher geblamed dafür wird, dass man unnötige Sachen kauft, mhm. dass es sich eher umdreht, so man.
0: ja. ja. Also, also, genau, also früher. War das Wirtschaftswunderjahre. Da war klar, so wer zwei Mercedes da hat, ja. der hat es irgendwie geschafft. Und jetzt wäre es eher, ey, du hast zwei Mercedes, einer reicht doch auch. Also da ist eher das dann so. Ey, du hast keinen
1: Mercedes. Wie cool ist das denn? Wie machst du das? Ja, lass ein Fahrrad. Ach krass, cool. Da wow. ist der geilste
0: Ey, du hast kein Mercedes. Wie cool ist das denn? Ja. Du kannst auch reich
1: sein und trotzdem nicht viel emittieren so. Wenn wenn du es wirklich willst.
0: Wo siehst du dich in 20 Jahren? In 20 Jahren? Boah, wahrscheinlich... Mit
1: 50 ungefähr. Mit äh, einer lieben Frau, zwei Kindern oder drei, in einem, ja, vielleicht in einem Haus in der Eifel tatsächlich. Kleines Studio. Und äh, ich habe Zeit. Ich, hab, ich brauche vielleicht gar nicht viel Geld, aber ich habe so genug, um mir aussuchen zu können, was ich gern mache.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, ich glaube, das passt schon. <lacht> Geil, was ich nicht Richtig ja. bescheiden, so, ne? aber keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mir keine großen Ziele gesetzt. Ich muss auch nicht mega fame werden. so. Ich glaube, viele, die so in den so Anfang 20er oder zwischen 20 und 30 so eine ganz steile Karriere hinlegen, man neidet denen das zwar auf eine Art, irgendwie will man das auch. Irgendwie mhm. ist das voll appealing und voll krass, wenn man das sieht. Justin Bieber und so. Und klar, es ist cool, wenn Leute deine Musik hören. Aber vielleicht ist es auch cooler, du hast einen wirklichen Fan, der wirklich das fühlt, was du machst, so alles, was mhm. du machst und dich krass versteht, als äh, Milliarden von Plays, die durch irgendwelche Playlisten kommen oder durch, durch so beiläufige mhm. Hörer.
2: Colorful like a flower, I can feel the groove with you. Now I wanna grow with you. Colorful like a flower, I can feel the groove with you. Do you see, we got the power?
0: Aber du bist schon techy auch, ne? Weil wenn ich jetzt deine Live-Sessions sehe von der Musik, man merkt schon, da sind viele Knöpfe, da sind viele Sachen, die irgendwie blinken und so. Mhm. Du hast schon auch ein bisschen Bock auf Technologie, ne? Also ich
1: finde es faszinierend. Ich finde es mega spannend, auch das zu nutzen, was da ist und was irgendwie neu auf den Markt kommt. So Mhm. so ein bisschen am Zahn der Zeit zu sein, finde ich mega wichtig. Äh, Würde aber jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie technikblind bin oder so. Ich glaube nicht, dass unser Heil sozusagen in der Technik liegt. Mhm. Weil die Vorstellung gibt es, glaube ich, auch mega oft, dass man einfach sagt, ja, das erfinden die Leute schon, das mit dem Wasserstoff. Aber ja, so, das ist dann ja so. auch oft ein Grund, warum man in dem Moment jetzt nicht handeln reden? müsste. Ja. Okay, ja, okay, und dann sich darauf ausruhen, das macht schon irgendwas. Und da gibt es auch diesen Rebound-Effekt, glaube ich, voll oft, wenn sowas wie die E-Mails zum Beispiel, wir verschicken ja gerade mehr Briefe als früher. Zwar ist der einzelne Brief schneller da, aber dadurch, dass er so schnell da ist, schreiben wir ja viel mehr Briefe.
2: Mhm.
1: Elektronische Briefe halt. Ja, ja, ja. Und das heißt, es ist so eine Falle eigentlich, so eine Effektivitätsfalle. So All das, was quasi durch Wettbewerb, durch Kapitalismus viel effektiver wird. Neue Innovationen führen ja auch dazu, dass die frei gewordene Zeit eben nicht in Freizeit fließt und die Leute mhm. sich in Lenz machen, sondern noch mehr arbeiten müssen. Mhm.
0: Weißt du, was deine Screen Time ist ungefähr auf dem Handy oder auf dem Rechner und so? Also wie wie, wie lang am Tag guckst du von deinen Wachenstunden ungefähr mhm. in den Bildschirm? Also
1: mindestens eine Stunde mhm. und wenn es hochkommt, vielleicht auch bis zu drei oder so, mhm. je nachdem wie wie man sich gerade fühlt. so Und wahrscheinlich in Phasen, in denen es einem schlechter geht, hat man eine höhere Bildschirmzeit. Also das sehe ich auch noch als, als so Zukunftsherausforderung ein bisschen, dass man, diese, dass man das Design mhm. doch äh, da ethischer macht sozusagen. Also ich finde es zum Beispiel echt schwierig, dass man bestimmte Notifications nicht ausstellen kann. Dass dir so Folge jetzt dem und dem, das ist dann eine Notification wert und dein Gehirn ballert halt die ganze Zeit ähm, Endorphine und Belohnungs im Belohnungssystem ähm, und hält dich quasi noch längere Zeit dort, damit du dann noch mehr Werbung konsumierst und die mhm. Unternehmen mehr Geld verdienen. Da müsste es auch andere Modelle geben, zum Beispiel ein Abo oder sowas, dass, dass ich mich freikaufen kann mhm. von Werbung. Ah ja, das wäre schon gut. So, yeah. Dann bräuchte man nämlich diesen ganzen undurchsichtigen Algorithmus-Scheiß nicht. Und es wird eigentlich noch krasser. Also ich glaube, wir leben jetzt gerade ja in einer Gesellschaft, die sehr viel unsicherer ist ökonomisch als das von unseren Eltern in dieser ähm, Nachkriegsaufbruchszeit. Und ähm, 40-Stunden-Woche sehe ich irgendwie in Zukunft zum Beispiel auch nicht. Ich glaube, das sind, also wenn ich so meine Zukunftsträume beschreiben müsste, wären die, glaube ich, eher auf so einer sozialen Ebene. Und dass man sich einigt darauf, wie man... Reichtum verteilt besser, wie man, wie Leute miteinander gut leben können,
2: Mhm.
1: als dass man neue Sachen erfindet, die uns noch schneller und noch besser machen irgendwie.
0: Mhm. Hat dich Desaster auch gefragt, aber interessiert mich bei dir jetzt auch. Könntest du dir vorstellen, in die Politik zu gehen? Irgendwann mal? Mhm.
1: Ähm, Ja, eigentlich schon. Ich habe großen Respekt vor jedem Lokalpolitiker, der da aktiv ist der sich das zutraut. Ich glaube, ich würde es mir auch zutrauen, Hat aber auch gleichzeitig echt Respekt vor diesem steinigen Weg. Hm. Und vielleicht kann ich mehr erreichen, indem ich vielleicht Songs darüber schreibe, was mich bewegt, anstelle jetzt auf irgendwelchen Parteitagen zu sprechen und versuchen, Leute nur durch Sprache zu überzeugen. Ich glaube, Musik ist ein ziemlich starkes Tool, was Leute direkt anspricht. Ja,
0: ja okay, das verstehe ich mir auch mal geraten. Ähm, auch ein anderer Kumpel hat zu mir gesagt, ähm, ich habe dann Geld, ich habe Geld irgendwo hingegeben, ist auch egal, wie, wie, was und wohin, so für einen guten Zweck und habe dann auch gesagt, ey, ich würde vielleicht mein nächstes Album oder die Single so machen, dass sie halt, dass alles Geld da und da hingeht und da meinte er, kann auch falsch sein, aber meinte so, ey, investiere lieber dich in deine Zukunft, dass du irgendwann so Grönemeyer-mäßig vor Hunderttausenden spielst oder zu 100.000 sprichst, als sind die ersten besten Gewinne immer so, ah oh, da brennt, ah da ist irgendwie, äh, da, da wird irgendwie gerade ähm, was gebraucht, sondern wert so groß du kannst und dann hol die richtige Kohle und, und hol, die, hol die richtigen Politiker, die auf einmal dir zuliebe Liebe zuhören, ähm, als jetzt zu viel Energie auf die kleinen Baustellen, wo du echt nur so quasi einen Milliliter in so einen riesen Waldbrand reinschüttest und du musst, du musst eigentlich so erfolgreich und bekannt werden. Das ist jetzt natürlich ein Kompliment, was ich mir so gesagt selber gebe, weil er meinte, du bist halt jemand mit einer guten Einstellung. Davon gibt es auch nicht viele. Ähm, Investierst Geld in deine Karriere und irgendwann kannst du den 20.000-fachen Effekt von dem haben, was du jetzt die ganze Zeit mit auch da Energie und Zeiten was ähm, aufwenden, wo du eigentlich die ganze Zeit nur so Tropfen auf den heißen Stein mäßig eigentlich nichts bewirken kannst. Es wirkt so und für dich selber ist es vielleicht ein gutes Gefühl so, oh, zum Glück habe ich irgendwie was probiert ja. und das ist halt auch interessant so. Da das ist ich auch eine coole machen.
1: Sichtweise. Wahrscheinlich müsste man nur irgendwann diesen Switch dann auch machen. Also wann definiert man überhaupt
0: äh, Erfolg, so ja. welcher Stelle ist man erfolgreich? Ich dachte ja in dem Moment, wo ich das schon getan habe, war ich so, ey ich habe schon hier äh, irgendwie 15.000 Follower oder so. Also, nee nee es gibt schon noch eine andere Dimension, ja. aber ich weiß, was du meinst. Vielleicht Bro. wirst du
1: diesen Status ja auch nie erreichen. Oder indem wir jetzt genau. hier sitzen, in einem Format quasi sprechen, was sich ein paar Leute anschauen, ist ja, schon, ist ja schon eine Reichweite. so.
0: Genau, deshalb reden wir hier auch jetzt genauso intensiv darüber, um genau das zu nutzen. Ja. Ja. und Das ist auch,
1: glaube ich, nur das, was ich mit Aktivismus meine. Es mhm. ist, glaube ich, gerade wichtiger, Leute anzustecken mit einer guten Idee, die du vielleicht hast. Und genau, Wenn dein Freund sagt, so, du bist ein Typ, der hat Werte und eine gute Einstellung, dann Halt die einfach nicht hinterm Zaum, äh, sprich die Leute einfach an oder tu das, was du gerade in der Situation für richtig hältst. Und dann ist es auch egal, ob du irgendwie mal ein Mettbrötchen isst. So. Mhm. Also es ist einfach entscheidender.
0: Das ist eigentlich, Vom ein her. Sch- ja, genau, ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Das können wir ganz kurz so stehen lassen. <lacht> Jetzt mache ich trotzdem noch kurz einen Sprung rein. Bist du jemand, der dann so auf WG-Partys, also vor Corona oder im gegebenen ähm, Maße, ähm, dann genau über diese Themen halt dann auch irgendwie mit Leuten quatscht, also diese typischen WG-Küche und mit fünf Leuten heiße Diskussionen führen?
1: Ja, ich hatte diese Phase auf jeden Fall in meiner ersten WG, so im Studium, so richtige Studi-WG. Ich habe mit einem Schauspieler zusammen gewohnt und äh, wir haben uns schon echt so die Klinke in die Hand gegeben über jedes Thema, uns so richtig deep zu diven und... äh, so richtig zum Kern vorzudringen und da unsere Meinungen hitzig auszutauschen. So, ich glaube, es ist eine coole Phase. Ich glaube, mittlerweile bin ich da auch ein bisschen
0: gemütlicher vielleicht mhm. geworden. Hast ähm. du mit jemandem so krass unterschiedliche Meinungen gehabt, Das muss jetzt auch nicht dein bester Freund gewesen sein, aber mhm. jemanden, wo du gemer- also mit dem du danach einfach auch keinen Kontakt mehr hattest, weil du gemerkt hast, das sind einfach so unterschiedliche Sichtweisen. Weil mein Gefühl ist, mhm. von wahrscheinlich deiner Generation oder den jüngeren Generationen auch zum Teil, was ich auch voll gut nachvollziehen kann, entweder so, ey, der das ist eh im Arsch alles. Haben halt meine Eltern und großeltern haben diesen Planet kaputt gemacht und wir sollen es jetzt retten. So, ich lebe jetzt einfach, weil also wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren wird jetzt nicht irgendwie jeder Vulkan ausbrechen. Ja, so ein Zynismus ein bisschen. Genau, entweder so in dieser Scheiß drauf, so wie Corona-Partys machen, Müll überall mhm. hinwerfen oder halt diese andere so von wegen, nein, wir sind die Generation, die es jetzt irgendwie machen muss. Wir sind die, die die hier irgendwie die Geschichte ändern können. Und ich will nicht sagen, ich will es nicht so pauschal machen, aber nur, um den Gedanken einmal kurz anzustoßen, als gäbe es zwei grundsätzliche Haltungen zu diesem Thema. Ich glaube halt, dass der, also ich finde es gar nicht so spannend
1: quasi, weil also Zynismus ist, glaube ich, keine Haltung in dem Sinne.
0: Aber es ist eine Lebenseinstellung sich gegen das Offensichtliche. da, Da ist halt jemand in in Not und sei es halt Mutter Erde oder halt irgendwer, Mhm. der äh, auf dem See gerade irgendwie sagt, ähm, ähm, hier, ich gehe unter, springst du rein oder lachst du drüber, weißt du? Also ich würde es nicht von jedem erwarten und ich würde auch,
1: glaube ich, nicht persönlich mit mit meinen Freunden brechen, wenn sie Ansichten vertreten, Mhm. die ich nicht habe. Aber wenn ich einfach merke, okay, es fällt mir leicht, die und die Position zu vertreten und da auch mit einer gewissen Beständigkeit irgendwie so meine Haltung zuzusagen, dann finde ich glaube ich. Ich finde auch Leute spannender, die eine Haltung haben, glaube mhm. ich selber. Mit denen unterhalte ich mich auch lieber. Und das sind auch Persönlichkeiten sozusagen, die man sich im Kopf behält, so die man sich merkt. Und äh, ja, gar nicht aus so einem großen moralischen äh, Verpflichtungsgefühl heraus oder so, sondern einfach, okay, ich bin sehr privilegiert aufgewachsen, ich bin Weißer Zismann in einem äh, Land, das äh, super reich ist. Also wenn ich nicht diesen Optimismus habe,
0: wer soll das denn dann machen? Mhm. Das stimmt. Amen, das gilt für mich auch. Das war die Sounds of Folge mit Mowgli. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns zuzuhören und konntet euch zumindest gedanklich bei ein paar der Themen einbringen. Schreibt uns gerne über Instagram unter eines der Bilder zur Mowgli Folge eure Meinung zu diesem Gespräch. Die Musik, die im Hintergrund läuft, ist wie immer das Ergebnis aus der Sounds of Folge, die ihr jetzt direkt im Anschluss auf YouTube anschauen könnt. Kommentiert auch dort gerne, was das Zeug hält. Teilt, abonniert und liked die Folge und den Kanal und empfehlt es weiter. Bis zur nächsten Folge im Sounds of Podcast.